El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. también, que hace una excelente labor, gracias hermanos, el Señor recompense ese esfuerzo en medio de la pandemia, vamos a estar de pie iglesia para la palabra a esta hora, abra su Biblia en Jueces capítulo 6, póngase en modo prédica verdad, póngase atento, ya no distraerse con el que está al lado, ya no distraerse con el celular, Tener un lapicero, un resaltador, una agendita para tomar notas. Tese listo, de verdad. Y ya no vaya a perder Jueces 6. Lo vamos a estar usando durante todo el mensaje. Ahorita solo vamos a leer los primeros seis versículos, pero no lo vaya a cerrar. El mensaje le hemos titulado esta tarde, La disciplina del Padre. ¿Cómo se llama el mensaje? Es cuando el Padre nos disciplina, como hijos que somos. Y dice así la palabra de Dios. Póngale atención a las palabras que le llamen la atención. Dice Jueces 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián. ¿Cuánto tiempo, iglesia? Por siete años. Y la mano de Madián, o los madianitas, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, ¿qué pasaba iglesia? Subían los madianitas y los amalecitas y ¿quién más se les unía? Los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran, ¿qué dice la Biblia? Innumerables. Así venían a la tierra para dejarla, ¿cómo dice la Biblia? Devastada. De este modo empobrecía en gran manera Israel por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, y los hijos de Israel clamaron. Hable con Dios en este momento, pídele que le hable en la prédica. Bendito Jesús, una vez más nos disponemos a escuchar un mensaje de tu palabra. Pero que no sea algo rutinario, ni que sea una, un domingo más, sino que tu Espíritu Santo se tome el micrófono y utilice este instrumento imperfecto preparado por ti, tomado por ti, Señor, y que les puedas comunicar a tus hijos tu mensaje, lo que tú les quieres decir a ellos. Háblales a corazón abierto, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede preparar el corazón y la mente de mis hermanos. Solo tú les puedes ayudar a ser tierra fértil, Señor, para que esta buena semilla de tu palabra caiga y dé fruto. Señor, allá afuera el mundo nos ha endurecido, muchos de nosotros, por no congregarnos, nos hemos sentido hasta fríos contigo, pero este día no es casualidad que estemos aquí, sino que tu Espíritu, Señor, confiamos, ha preparado el ambiente, ha preparado todo adentro de nosotros para oír claramente tu voz, abre nuestros oídos, quita el velo de los ojos, reprende toda obra de distracción del enemigo, ayúdanos a estar atentos los próximos 25, 30 minutos, que cambien vidas, Señor, con el poder de tu mensaje, del evangelio, de tu palabra y sobre todo Señor exhórtanos, anímanos si estamos pasando por una disciplina del Padre que sepamos cómo tú nos quieres restaurar en el nombre de Jesús Amén pueden sentarse amados ¿cuántos aquí en la iglesia son papás y mamás? levanten la mano papás, mamás, abuelitos todos los que somos padres levanten la mano a todos los que son hijos o hijas ahí sí todos la tienen que levantar ¿verdad? bueno una de las experiencias más difíciles como papá, usted no me dejará mentir, 
es cuando nos toca disciplinar a nuestros hijos. Cuando nos toca castigar a los hijos y corregirlos porque han hecho lo malo. Yo le quiero ser sincero, cuando yo era papá primerizo, hace quizás unos 11, 12 años que empecé esta aventura, la empecé hace 13 años con mi primogénito Elías, que hace poco estuvo cumpliendo los 13 años. Luego el segundo que le sigue, Jorgito, ya va a cumplir los 11. Cuando yo era papá primerizo y empezaba en esto de corregir, que normalmente hay que empezar desde bien pronto, porque el corazón, dice la Biblia, la necedad viene pegada, ya viene ligada al corazón del muchacho y solo la vara de la corrección lo librará. Hay que empezar con la corrección desde bien niño, pero yo le soy sincero que era bien alcahueto y bien aguado para corregir. Siente uno feo entristecer, porque la disciplina de eso se trata, de que un papá amoroso tenga que entristecer por un tiempo, incluso hacer que el niño sufra un poquito, incluso pase un poquito de dolor o en el caso de los que ya están adolescentes, ¿verdad? Yo tengo uno que ya me pasó ya. ¿A cuántos de los que están aquí les cayó cincho, chancleta, chilillo, cualquier otro objeto cortopunzante, contundente? Amén. A todos nos cayó, ¿verdad? Pero hay una edad donde ya no le puedes tal vez dar un castigo físico, es algo delicado, que no hay que hacer con maltrato, que no hay que hacer con ira. Eso ahora hasta la ley se mete en eso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que hay que disciplinar. A veces es un dolor, a veces es una tristeza, a veces van a ser palabras de reprimenda, de reprensión. Hay que entristecer. Esa es la esencia de la disciplina, es entristecer y llamar la atención. A veces va a haber pérdida de privilegios. Pero todo es por un bien mayor, y uno de papá primerizo no ve eso. Uno dice, yo no quiero que mi niño llore, yo no quiero que sufra, yo no quiero caerle malo, que piense que soy malo con él. Pero hermano, dice la Biblia que si no disciplinamos a nuestros hijos, es como si no los amáramos. Dice amén, iglesia. La Biblia dice que el papá o la mamá que no disciplina a los hijos, acarrea mal para la vida de los hijos y acarrea mal para su propia vida. Proverbios dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Quiénes son los papás que se van a parar a las 2, 3 de la mañana? Mire, su hijo tuvo un accidente, lo llevaron por el hospital. Mire, su hijo está en la cárcel. Aquellos papás que no corrigieron y disciplinaron a tiempo. Es mal para uno y mal o peor para la vida de los niños el que tengan papás alcahuetos. Yo entendí esto al final y, y tuve que amarrarme los pantalones y aprender a disciplinar con paciencia, con amor, con sabiduría. Siempre lo hacemos de manera imperfecta los humanos. Pero Dios es un Dios perfecto. Dice amén, iglesia. Él es un padre bueno que disciplina a sus hijos. Si no disciplinamos a los hijos, y por favor no vaya a creer que este mensaje es un mensaje para paternidad, vea cómo disciplinar, sino que Dios es nuestro padre. Este es el punto del mensaje. Dios es nuestro padre y Él sí disciplina a sus hijos que somos nosotros. Y dice la Biblia que todos los que estamos aquí, todos sin excepción, Hemos sido hechos partícipes de la disciplina del Padre. Si no, no fueras hijo. Pero ejemplos en la Biblia de papás que fallaron en disciplinar y después lo lamentaron. Hay un montón, empecemos por el rey David. Que dice la Biblia que cuando ya estaba ancianito y hasta le costaba calentar sus extremidades de tan ancianito, todavía no había hecho el traspaso de mando, ¿verdad? Al siguiente que iba a ser rey, que era Salomón, su hijo, ¿verdad? Y entonces en medio de ese traspaso, de esa transición, uno de sus hijos que él había tenido en su, en su, perdón, en su vejez era este Adonías. Y dice la Biblia que David nunca lo había entristecido en todos sus días, un cipote consentido. Un cipote que nunca había sido corregido por David se levantó y se reveló y prácticamente usurpó el trono. Un, un pecado que era digno de pena de muerte. Usurpó el trono de David su padre y David tuvo que maniobrar ahí políticamente y con su ejército. Y finalmente estos dos hermanos Salomón y Adonías se pusieron en una rivalidad grave. Es decir, David complicó mucho la cuestión y la situación por su falta de disciplina. Y finalmente Adonías terminó muriendo una muerte trágica, terrible. Es, es, es mejor entristecer en el momento con una disciplina que el mal mayor que puede venir después. Lo mismo otro hijo de David que no fue corregido, que no fue disciplinado. Absalón que por poco le divide el reino a su padre David, que lo persiguió, que David tuvo que salir huyendo y andarse escondiendo por una amenaza interna a su propio hijo que prácticamente le usurpó el trono también 
Claro todo esto venía como fluyó en este mal fue el lado de David Pero podemos decir que uno de los factores que influyó en este mal Fue la falta de disciplina de David Y así podríamos citar un montón de ejemplos más Tenemos el ejemplo de aquel sacerdote Elí que estaba sirviendo cuando nació el pequeño Samuel, ¿se acuerdan? De aquel que fue uno de los últimos jueces de Israel, ¿verdad? Samuel, que el Señor le decía, Samuel, Samuel. Y decía, sí, mi sacerdote Elí, mande usted. No, yo no te llamé. La próxima vez decirle a Jehová, habla que tu siervo oye. Pues ese Elí, ese sacerdote tenía dos hijos pícaros. A ver, diga conmigo, pícaros. Así como somos algunos de nosotros, ¿verdad? Los cristianos y Dios disciplina. Dios quería que Elí disciplinara a sus hijos, pero Elí falló y no los disciplinaba. Y hacían destrozos en la casa de Dios, sin entrar en detalles, pero se aprovechaban de las ofrendas, se aprovechaban de las hermanitas. Eran pícaros en todo el sentido de la palabra. Y en un mismo día mueren Ofni y Finés y el mismo día muere Elí. La, la falta de disciplina trae graves consecuencias sobre los padres y peores consecuencias sobre la vida de los hijos. ¿Qué hubiera sido mejor? Entristecerlos un momento. Llamarles la atención. Cuando llegaban estas malas noticias a oídos de Elí. También el sumo sacerdote Aarón en tiempos de Moisés. Que tenía dos hijos. Nadab y Abiú. ¿Y sabe cuál era el pecado de estos hijos? Miren la seña por favor. Este era el pecado de Nadab y Abiú. Eran bolitos. Y los habían llamado al servicio del ministerio. Y entraron un día medio mareados al lugar santísimo inmediatamente ofrecieron ellos fuego extraño dice la biblia y fuego salió del arca verdad y consumió por completo a Nadab y a Abiú hermano ¿qué hubiera sido mejor sino corregir a tiempo a los hijos Puede ser que este mensaje usted lo pueda aplicar como un llamado a los papás. El Espíritu Santo usa todo, ¿verdad? Un llamado a los papás, no le niegue la corrección a su hija. No diga que ya está demasiado grande su hijo. Si usted ve algo malo y el Espíritu le pone, llámelo aparte, sin ira, con cariño. Y dígale, hija, yo siento que usted va mal. Eso el Señor, hermano, lo favorece. Eso el Señor lo respalda. Pero aquí el mensaje se trata de otra cosa. El mensaje se trata de que Dios te ha disciplinado porque es un padre bueno que te ama Dios disciplina a sus hijos ahí va, a, ahí va a aparecer en pantalla una frase yo quiero que usted la lea conmigo Dios es un padre bueno y sabio que disciplina a sus hijos ¿Por qué no la lee en este momento Dios es un padre que bueno y sabio que disciplina a sus hijos mire su biblia por favor y esté listo para subrayar algunas frases de ese permiso de tener una biblia que usted manche que usted subraye resalte verdad dice el versículo 1 los hijos de Israel hicieron lo malo, subrayelo ahí por favor, hicieron lo malo. Note usted quiénes hicieron lo malo, no dicen los madianitas, no dicen los amalecitas, no dicen los inconversos. ¿Quiénes dicen hermano? Los hijos de Israel, eran cristianos e hicieron lo malo. Aquí no se nos dice de inmediato qué es lo malo que habían hecho, pero era idolatría, estaban adorando a Baal, y a imágenes de acera se habían olvidado del Señor su Dios. Y otro montón de inmoralidad y pecado que venía asociada con la idolatría. Hicieron lo malo. La verdad hermanos que usted y yo siendo hijos de Israel. Siendo cristianos. Hay hermanos que agarran este pasaje que habla de Gedeón. Ya lo vamos a, a leer. Gedeón el gran libertador. Inmediatamente se identifican y se ponen en el lugar de Gedeón. Y dice así como Gedeón venció. Así yo también voy. No, 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 no. Usted y yo no somos Gedeón. Usted y yo somos los hijos de Israel que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ese es nuestro justo puesto. Dígame si no es cierto que como cristianos la regamos. ¿Quiénes aquí reconocen que le fallan al Señor? Hacemos lo malo. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando hacemos lo malo? Nos desecha, nos avienta, ya no nos ama. No, el Señor al que ama, dice la Biblia, disciplina. Este mensaje es una explicación para los que ya están en disciplina. O es una advertencia para los que les viene una disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos andado en nuestros propios caminos y el Señor nos ama tanto, nos ama tanto que no nos va a dejar que nos perdamos. Como dice el resto del versículo 1. Los hijos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Quiere decir, hermano, que el Señor utiliza medios humanos o terrenales 
para disciplinarnos. El cincho de Dios no es que va a bajar una gran mano y desde ahí arriba nos va a pegar, nos va a mandar un ángel. No es sobrenatural. La disciplina de Dios parece natural, parecen causas naturales. Es una pérdida de un empleo, es una injusticia en el trabajo, es una enfermedad, es una deuda impagable, es un abuso, es una escasez, es un pleito, un desacuerdo. Son situaciones que parecen naturales. Aquí se veía natural que uno de los países que en la conquista de la tierra prometida, Josué y todo el pueblo de Israel no terminaron de expulsar algunas naciones. Uno de ellos eran los amalecitas, otros eran los madianitas. Entonces, digamos, no le busquemos causas sobrenaturales, dicen algunos racionalistas, ¿verdad? Y dicen, no, aquí no hay tales que Jehová estaba disciplinando, simplemente que estas naciones no les gustó, pues, que les hayan quitado su tierra y vinieron y empezaron a atacar a Israel. ¡Claro! A los ojos del humano así se ve. Los madianitas llegaban y les consumían sus cosechas, los invadían y eran recurrentes estas invasiones. Pero la palabra nos abre los ojos a usted y a mí que somos hijos de Dios a que podamos ver en nuestras circunstancias que la causa última de lo que nos está pasando en realidad no es Madian, no es Amalek. La causa última de lo que te está pasando es el Señor que está disciplinando a los que Él ama. Yo le quiero abrir aquí mi corazón y serle bien sincero. Yo no estoy diciendo que yo tengo razón. ¿ves? Puede ser que así sea. Usted evalúelo. Que la plaga del COVID pueda ser una disciplina de Dios para con su pueblo escogido. Puede ser. Pues nos han metido seis meses en cuevas y en cavernas. Y no hemos podido salir y se nos han arruinado las cosechas. Y hemos estado ahí empobreciendo, como dice ahí, en gran manera. Y el enemigo no son amalecitas, es un virus invisible. Yo no estoy diciendo que ese es el único propósito. Dios envió al COVID a la tierra. No, no, no. El COVID, ¿qué, qué, qué, qué orígenes tendrá? Solo Dios sabe, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo fue que se originó eso? Si fue el murciélago o no fue el murciélago. Bueno, dejémoslo eso en manos de Dios. Él sabe lo que pasó. ¿O qué propósitos está logrando Él en todo el mundo? Dios sabe. Cumple 100 propósitos a la vez. Yo lo que le digo es que uno de los propósitos de la pandemia que Dios ha permitido, porque nada ocurre sin que Dios lo permita. Uno de los propósitos podría ser tratar con el pueblo de Dios y con cada uno de nosotros. Dios al que ama, disciplina. Y cuando vienen estas pruebas, hermano, nos duele la escasez. Puede ser que Dios nos esté disciplinando. Puede ser, hermano, que nosotros minimicemos nuestros pecados. La mentira, el orgullo, las cositas que hay en nosotros, las minimizamos, pero Dios las quiere tratar y, y la única manera que pongamos atención es a través de meternos en una buena disciplina. Lo bueno es que tienen fecha definida y propósito definido. A ver, ve en su Biblia ahí, el versículo 1, ¿cuánto tiempo fue que el Señor le dio a esta disciplina? Dice, los entregó en manos de Madián, ¿cuánto tiempo? Siete años. ¿Sabe qué es la buena noticia, hermano? No sé si el COVID eso no es disciplina de Dios, pero tiene los días contados porque Dios va a poner tiempo de inicio y tiempo de final de los tratos que Él tiene con sus hijos. No te va a castigar. Su ira no dura para siempre. Lo que dura para siempre es su gracia y su favor. Amén. Ahí sí tendrá todos los días de tu vida, verás el favor y la misericordia de Dios. Pero la prueba no dura para siempre. Tiene un plazo definido. Y tiene un propósito definido. Ese propósito es la restauración. Decíamos, parece mala suerte. Parecen el azar ¿verdad? de un mundo caído. Parecen circunstancias normales. Me tropecé, pastor, me caí, me golpeé y aquí estoy embancado en la casa. Parecen situaciones que nada que ver. Pero podría tratarse de un, un trato de Dios contigo. Aquí es que le pidamos al Señor discernimiento para saber, Señor, ¿será que estás queriendo tratar algo conmigo que ya llegó el tiempo hasta ahorita me habías tolerado pero ya llegó el tiempo que esta ya no te la dejo pasar hijo lindo porque de aquí en adelante tú vas en el camino estrecho ya no es parte de, de ti, eso era de 2020 ya no pasa en el 2021 y hay que rendírselo al Señor y por eso ha venido este dolor mire por favor las particularidades de la disciplina de Israel, ahí en su Biblia versículo 3, mírenlo lo, cómo los probó, sucedía que cuando Israel había sembrado eran diligentes, no era por araganes. Subían los madianitas y amalecitas y los otros pueblos orientales contra ellos. Subían, subraya ahí, subían y los atacaban. Esa es parte de la disciplina. El Señor permitía ataques injustos, 
viles. Dios los dejaba pasar. ¿Usted cree que la mano de Dios no es poderosa para poner y decir, no me pasan de aquí? Si cuando venía a Egipto detrás del pueblo puso una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Eso no solo era para guiarlos. En la noche se pasaba para atrás cuando iban cruzando el Mar Rojo y los detenía. ¿Por qué no hizo eso aquí el Señor? Porque su disciplina fue permitir esas circunstancias injustas. Que Él permite que alcancen muchas veces nuestra vida. Cuatro. Y acampando contra ellos, destruían, su raya ahí, destruían los frutos de la tierra. Daño a tu negocio. Daño en tu trabajo. Injusticia en tu fuente de ingreso. Hasta llegar a Gaza. Y otra frase que hay que subrayar, no dejaban que comer. Vérselas en apuros, en escasez. Los chicos no van a estudiar porque así como está la situación, yo no le estoy diciendo que siempre es una disciplina de Dios. Hay una diferencia entre disciplina y prueba. Y la prueba viene a veces sin causa aparente. Pero cuando es disciplina, ahí está bien claro, hermana, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo y por eso Dios, es decir, la disciplina es una causa directa de nuestro pecado. Hay gente que le preguntemos al Señor, ¿habrá algo que tú quieres Tratar conmigo, pero podría bien tratarse de una disciplina de Dios. No dejaban que comer en Israel. Sigamos leyendo, ni, ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Te cierran las puertas. Ni por aquí, ni por allá, ni por allá. Yo normalmente este negocio falla, entonces voy y toco esta otra puerta. Ahorita no había por dónde. Cerrado el cielo. Cinco. Subían los amalecitas, los madianitas y sus ganados. Venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Dice que eran innumerables. Ahí el énfasis en que se veía superado Israel. Es una, es una prueba que nos sobrecoge, es, nos vemos superados en número, en fuerza. Y mire cuál era el resultado, así venían a la tierra para devastarla. Nos sentimos áreas de nuestra vida que están acabadas, las finanzas, la salud, las relaciones interpersonales, la relación matrimonial, cualquier otra forma que Dios elija de, de probarnos, de disciplinarnos. Y el 6 Todavía lo especifica más. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de, de Madián. No hay otro trabajo. No me sale. Están cerradas las puertas. Y déjeme decirle, cuando es disciplina de Dios, hasta que no entendamos lo que Él quiere tratar y se lo rindamos, vamos a seguir reprobando y reprobando y aplazando la materia. Va a continuar por misericordia. ¿Usted cree que estos israelitas en las cuevas y en las cavernas no veían la mano de Dios. ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno en 2020 y no han dejado de comer? Él ha sido bueno, pero de que estás en las cavernas y estás en las cuevas, estás o no. Así que en el nombre del Señor déjame decirte, si estás hoy pasando una disciplina de Dios, tengo un mensaje de Dios, de parte de Dios para ti. Dios no ha dejado de amarte Siempre será su hijo, su propósito es restaurarte. Vamos a ponerlo en pantalla, por favor. Quiero que los hermanos lo lean, es de parte de Dios para usted. Si usted está en la cueva hoy, Dios te dice, Dios no ha dejado de amarte, ¿qué más? Siempre será su hijo y ¿qué más? Su propósito es restaurarte. Algunos de los que estamos aquí por habernos visto en la disciplina de Dios y en esa tristeza a la que Él nos ha sometido, para corregir áreas de nuestra vida, quizás hemos sido bien inconstantes, dice la Biblia, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, en la pandemia y en la cuarentena se enfrió, la influencia más grande que tuvo fue del mundo y aparte de los cheros del mundo, el gran temor de la situación y todavía se deja de congregar y dejó de sintonizar los cultos y se volvió por fuera un carnal, la nueva criatura adentro de ti nunca deja de ser, el espíritu ahí se quedó, pero contristado y ahora el Señor dice, no quiero más que seas un hombre de doble ánimo. Te he traído para que ya no seas inconstante en todos tus caminos. Por eso te ha disciplinado. Y algunos disciplinados dicen, Dios ya no me ama. Dios ya no está conmigo. Así dijo Gedeón. Ya lo vamos a ver en detalle. Cuando el Señor se le apareció. Dijo, no, ¿cómo va a ser que Dios está conmigo? Si siempre que sembramos, mira todo esto que nos pasa. Es in, es, alguien aquí había dicho, es injusto esto. Pero Dios te dice, a ver, léalo conmigo. Lo quiero ir a usted en voz alta. Dios no ha dejado de amarme, diga. Siempre seré su hija. Su propósito, diga, es restaurarme. Y eso te lo está diciendo el Señor este día. 
Él nos disciplina para restaurarnos, para corregirnos. ¿Cómo debemos reaccionar ante la disciplina divina? En primer lugar, hermano, cuando Dios te disciplina, clama al Señor y pare la oreja. Ahí está en pantalla. Primer punto, ¿cómo reaccionar ante la disciplina divina? Clame al Señor y escuche. Es lo primero que hay que hacer, clamar al Señor. Mire, por favor, el versículo 6. Me encanta porque nos da la estrategia. Del 6 en adelante, ¿verdad? Dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera. Ponga atención, Dios le va a hablar. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron, iglesia? Subraya ahí la palabra, clamaron a Jehová. Esa misma palabra que se usa en clama a mí y yo te responderé. No solo es oraron, no solo es Señor te pido que me ayudes, mira cómo esta situación que me ha venido no entiendo. No, 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 clamar es elevar la voz. Clamar es derramar el corazón, clamar es incluso con lágrimas. Señor ya no aguantamos, estás en las cuevas, estás en las cavernas, estás viendo tu escasez, estás viendo tu situación, te pones de rodillas y dices Señor esta enfermedad que ha venido ya no aguantamos, yo no tengo las finanzas para enfrentarlo. Señor ¿por qué no mejora mi relación, mi ser querido? Te pido Señor que no, ese, ese es clamar. Dime por qué, dime qué quieres de mí. Ese fue el clamor de Israel. Pero después de que clamemos tenemos que parar la oreja. Y estar listos y atentos porque la palabra de Dios va a llegar bien específica. Puede ser en esta prédica, puede ser en la prédica de la otra semana, puede ser en un mensaje que Dios te hable durante la semana si lees todos los días tu Biblia. Con el plan estudiamos la Biblia, estamos en Génesis según la fecha. Hoy toca Génesis 10, mañana va Génesis 11. Vamos a ver lo de la torre de Babel, no se lo vaya a perder por favor. El martes va Génesis 12, el llamamiento de Abraham, ¿verdad? No se lo pierda, pero cuando usted está atento a la palabra de Dios, cuando usted nos tiene por ejemplo en redes sociales y muchas veces a través de un post en redes sociales, Dios le va a hablar y le va a dar la respuesta al clamor que usted está teniendo. Pero lo, lo, lo que quiero que usted se lleve, si estás en una disciplina y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no salgo de esta? Clama a mí y yo te responderé. Sigamos leyendo el 7. Mire lo que hace Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice el 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Haga una pausa, ponga el dedo ahí donde se quedó para que no pierda la lectura. No quiere decir que si tú clamas hoy te va a enviar un profeta. Quizás te mande un predicador a que te hable, quizás te ponga un pasaje de la Biblia. Hoy, hermano, el Señor Después de la época de los profetas, cuando ya vino Cristo, hoy nos habla a través de su palabra y usa a los predicadores como profetas de Dios para hablarte la palabra. Tiene que estar atento a lo que Dios le va a hablar. Así ha dicho Jehová, no dice así ha dicho, qué sé yo, Moisés, así ha dicho Gedeón. Es Dios el que te va a hablar. ¿Y cómo le dice Dios? Mire, hay una confrontación amorosa. Yo os hice salir de Egipto. ¿Te acordás cuando te saqué? De la esclavitud, les dice, mira el 9, te libré de la mano de los egipcios, en el Mar Rojo, ¿verdad? Y de mano de todos los que te afligieron, los pueblos, ¿verdad? Que se negaban a la tierra prometida, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y les recuerda, y yo os dije, mira ahí está el mandamiento, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses, ahí está, de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Mira, ahí viene la confrontación. Subráyela, por favor. Pero no habéis obedecido, amigos. Si estás en una disciplina, clama al Señor y el Señor a través de su palabra amorosamente te va a indicar aquí, mira hijo lindo, aquí está esa área de tu vida que no me has rendido. Aquí está área de tu vida que todavía estás en desobediencia a este y a este mandamiento. Con amor lo va a hacer. El Señor lo que quiero que veas es que el corazón del Padre detrás de la disciplina no es de ira. No es de destruir, no es de acabar. Él ha venido para que tengamos vida y le tengamos en abundancia. A pesar que su mano disciplina, el alfarero a veces aprieta, a veces deforma, a veces parece que destruye, a veces arranca pedazos de sobra, pero Él está formando en ti una vasija perfecta, una vasija de su agrado. Y tenemos que clamar y escuchar a esa confrontación. ¿Cómo la va a hacer? A través de su palabra. Él nos va a recordar, hermano, cómo te ha salvado. ¿Cómo te ha proveído? ¿Cómo te ha guardado? ¿Y a dónde es que te has desviado? Mire cómo dice 2 Timoteo 3.16. No me pierdas jueces, por favor. Aquí en pantalla le voy a poner esta, pero vamos a leer de la traducción al lenguaje actual. Dice así. Todo lo que está escrito en la Biblia 
es el mensaje de Dios. Y es útil para qué cosas, a ver, léalas conmigo. Para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla. Para mostrarle qué más, cómo debe vivir. Pausa. Entonces leyendo tu Biblia o viniendo a oír las prédicas, oyendo a tu live group virtual o presencial, ahí Dios te va a decir, mira, 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 aquí es donde te has enviado, por eso te estoy castigando, así quiero yo que vivas de aquí en adelante. Es la palabra de Dios, esa es la clave. De ese modo, dice el 17, los servidores de Dios estarán completamente, ¿cómo le llama a la disciplina? Le llama entrenados y preparados para hacer el bien. Lo que yo quiero que usted eh, que entendamos juntos, hermano, es que la disciplina no solo se trata que el Señor permite que llegue algo malo y que nos duela para que aprenda, ¿verdad? no es así. Es que el dolor llama tu atención, pero después viene la instrucción amorosa de Dios. Van juntas la prueba de la disciplina con la instrucción de la palabra de Dios para transformar. Así estarás enteramente, y las dos palabras son entrenados y preparados para hacer el bien. Pero es central la palabra de Dios para que entendamos. Porque hermanos, entre más rápido entendamos lo que Él quiere corregir, más rápido vamos a salir. ¿Quién no quiere salir rápido de la disciplina? Todos queremos que se acabe. Señor, cumple tu propósito en mí, yo quiero ser promovido. Hay que escuchar palabra de Dios. Mire Salmo 85, dice lo mismo. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a dos personas, ¿verdad? A su pueblo y a quién más, y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Andamos en nuestra locura, andamos mal, pero la palabra de Dios nos hace volver a los caminos pero ahí yo subrayé adrede a su pueblo y a su santo porque muchas veces te va a hablar en, en la gran congregación. Le habla a su pueblo a través de la prédica, pero otras veces te va a hablar con mira telescópica en particular. Hay cosas que se dicen en este púlpito que no son para todos o pasan desapercibidas, pero alguien la captó que era de Dios para ella. Le habla paz a su pueblo, pero también le habla paz a sus santos para que se aparten. De esa locura. ¿Qué tiene que hacer usted? Exponerse todos los días a las prédicas. Exponerse todos los días a la palabra. Diga al Señor, haceme entender qué área estás tratando conmigo. Cómo en tu amor me estás disciplinando. Y debemos, hermano, soportar esa disciplina y agradecerle. Hermanos que se desaniman cuando Dios los pasa por situaciones difíciles. No se desanime. Tenga en cuenta que si Dios lo está disciplinando es precisamente porque está con usted, le ama y no le ha desechado. ¿Sabe qué confirma? Que usted esté siendo disciplinado. Confirma que usted y yo somos hijos de Dios. Mire Hebreos, por favor, Hebreos 12 en pantalla. No me he perdido jueces, ¿verdad? Ahí téngalo. Hebreos 12 dice, porque el Señor subraye al que ama, o ahí lo subraya en su casa, el Señor al que ama a ese disciplina y azota. Miren esas palabras. Parecen contrarias, pero en la doctrina de Dios así es. Diríamos a sus enemigos, se los suena, ¿verdad? Los azota. No, a eso los destruye. Pero a sus hijos los disciplina y los azota. La palabra azote es un, es un golpe que duele. Es un golpe que devana. Te hace sentir que está en contra de ti. Pero es de tener ese discernimiento de que Dios no te está destruyendo, te está corrigiendo. Porque te ama, no solo te ama, eres su hijo, dice el 7. Si soportáis, eso es lo que hay que hacer. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, si yo me revelo ante la disciplina divina y me voy, esa era muestra que yo no era hijo de Dios. Y si yo me quedo y la soporto, y me humillo y le digo, Señor, mostrame. Ahí está la prueba que yo soy hijo. Mire, por favor, el 8. El Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, ¿cuál es la palabra ahí que está subrayada, hermano? Todos han sido participantes. Es que, pastor, ese tema de la disciplina de Dios solo es para los hermanos pecadores. Solo es para los hermanos mal portados. Por eso es para todos los que estamos aquí, todos los que son hijos. Han sido o serán disciplinados, de la cual todos han sido hechos participantes. Si se te deja sin disciplina, fueras bastardo y no hijo. Tenemos que darle gracias a Dios y soportarla. ¿Cómo hago para soportar la disciplina? 
clame al Señor como el pueblo de Israel. Señor, ¿por qué vienen los madianitas? ¿Por qué no veo la mía? ¿Por qué no salgo de lo mismo? ¿Qué está pasando en mi matrimonio? ¿Qué pasa en mi vida? ¡Ayúdame! Y ahí va a venir no solo la palabra que te va a confrontar, va a venir la ayuda misericordiosa de Cristo Jesús a tu vida. Yo lo que quiero ver, hermano, que usted vea es que la respuesta a ese clamor la respuesta de Cristo es tan misericordiosa y tan maravillosa. Él está esperando que te acerques confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe usted que cuando clamaron los hijos de Israel, Dios no solo envió al profeta, también envió a Jesús? Oiga la doble respuesta de Dios al clamor de Israel. Claman. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Viene el profeta a confrontar. Pero junto con el profeta... Viene el ángel de Jehová, Jesús en el Antiguo Testamento. Se le llama el ángel de Jehová. Inmediatamente viene y ya no viene a regañar. Ya usted, ya el Espíritu lo convenció de pecado. Ahora Jesús te viene a ayudar, a sacar, a darte la victoria de tu situación. ¿Cuántos saben que Jesús está con ustedes para sacarlos? Él te dice hoy, varón fuerte y esforzado. Él te dice hoy, hija linda y valiente. Yo estoy contigo y te voy a sacar de ese desierto en el que te he metido. ¿Lo quiere ver en la Biblia? Sigamos leyendo la historia de jueces. Le dije que por favor no cerrara. Mira el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. La cual era de Joás, este es papá de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba, oiga lo que estaba haciendo el pobre Gedeón, en plena disciplina, ¿verdad? Sacudiendo el trigo rápido para esconderlo de quiénes? De los madianitas. ¿Está conmigo, iglesia? Estamos en el 12. Y el ángel de Jehová, este es Cristo, se le apareció y le dijo, oiga cómo le dijo, así te dice Dios hoy. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire qué preciosa la palabra de Cristo. Las palabras de Cristo es, ve, ahí venís vos, vos lo que andas, no, no, las palabras de Cristo no son de acusarte por lo que has andado haciendo, las palabras de Cristo son de perdón, ¿sabes por qué? Porque Él ya cubrió con su sangre todos nuestros pecados, Él te mira hoy y cuando tú clamas al Señor porque estás en disciplina, Él te dice, ven acá, hijo lindo y perfecto. Porque estás cubierto con la perfección de Cristo. Venga para acá, mi hija preciosa que yo la he guardado. Y uno se queda extrañado, ¿verdad? Quiere decir que el Señor está conmigo. Sí, el Señor está contigo. Y si el Dios de misericordia está contigo, ¿quién contra nosotros? Y le sigue diciendo, aquí estoy, ¿verdad? Estoy contigo. Y mira el 13, sigamos leyendo. Esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿Por qué nos ha venido todo esto? ¿Dónde están esas maravillas que nos han contado nuestros padres? Nos sacó de Egipto, dice, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas y mirándole Jehová. O sea que Jesús es Dios, ¿verdad? Mirándole Jehová, es el mismo ángel de Jehová. Le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Hermano lindo, Dios quiere que sepas que el Dios misericordioso y poderoso está contigo a pesar que la has regado. El Dios misericordioso y poderoso está contigo a pesar que le haya fallado. El Dios misericordioso y poderoso está contigo. ¿En qué momento le vas a aplaudir? A pesar que hayas cometido errores, el Dios misericordioso y poderoso está contigo. Contigo. A ver si me lo ponen en pantalla. El Dios misericordioso y poderoso está contigo. Léalo por favor conmigo en este momento. El Dios misericordioso y poderoso. Dígaselo al que está a la par, al que vino con usted. Él está contigo. Gedeón tenía una mala teología, Gedeón. ¿Cuál, cuál era el error teológico de Gedeón? Si me está yendo tan mal, quiere decir que Dios no está conmigo. ¿Cómo vas a creer que Dios está con nosotros? Le dijo al ángel, porque al principio no lo reconoció. Ya después bien apenado, ay Dios mío, me voy a morir. Mis ojos han visto al ángel. No, no te preocupes. Pero al principio le dijo, ¿cómo decís que Jehová está con nosotros? ¿Cuáles son esas grandes maravillas que dicen que Dios ha hecho? Sí, mira cómo nos ha entregado en manos de los madianitas. Hermano lindo, cuando nos está disciplinando es cuando más tienes que tener confirmación que el Dios misericordioso y poderoso está contigo. Y Él te dice, varón, valiente y esforzado. Él no ve tu pecado. Él no ve tu maldad. 
Él ve la justicia perfecta de Cristo si tú has puesto tu fe en Él. Pero tenemos, hermano, que clamarle al Señor y saber que Él va a responder con su palabra y con la ayuda que Él va a enviar de Cristo. El otro día un profesor de uno de mis hijos les contó una historia que los dejó marcados. Mi hijo mayor, Elías, me la llegó contando impresionado. Dice que este profesor del Colegio Cefas, cuando era niño, fue a la Costa del Sol con su papá. Y se estaban bañando, usted sabe que la playa pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De repente puede arrastrar, estaba el papá con el agua como hasta la cintura o un poquito más y, y entonces el cipote quedaba bastante cubierto pero su papá lo tenía de la mano y bañándose y el profe estaba niño, ¿verdad? Y el papá cuidando ahí y todo. Y en esos tiempos, en los, en los ochentas, la Costa del Sol se podía hacer un montón de cosas que hoy no se puede hacer. Entraban vehículos 4x4, eh, cuadrimotos, de repente andaban canoas o lanchitas pesqueras, ¿verdad? Y donde uno se está bañando y todo. Entonces había que tener mucho cuidado. Y dice este profe que estaba él jugando con su papá y divirtiéndose de lo lindo, cuando de repente dice que vio la mano de su papá, le puso la mano en la cabeza y, y lo hundió quizás como un metro abajo del agua y lo tuvo ahí. Entonces dice que el, el profe al principio debajo del agua creyó que el papá estaba bromeando. Dijo, me, me metió debajo de la ola, pero dice que se quería levantar y el papá lo tenía ahí. Y pasaron cinco segundos y, bueno, y este es mi papá, ¿qué onda? Si yo bautizado ya soy, dice que dijo él. Y dice que el, 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 el cipote viendo al, le veía los tobillos al papá y el agua salada y todo, y, pero el papá no lo dejaba. Diez segundos, dice que él se empezó a desesperar y empezó a tener pensamientos de cólera contra el papá. Dijo, este es mi papá, quizás no me quiere. Este es mi papá, quizás no disfruta estar conmigo. Este es mi papá, quizás me quiere ahogar. No, pero yo no me voy a dejar. Y le hacía para un lado y le hacía para el otro y le agarraba las patas al papá. Y el papá, ay, como podía, así, vea, debajo del agua con él, vea. Y ya cuando pasan como 15 segundos o 20 segundos que se sintieron eternos, este cipote al fin con la misma, el papá lo saca del pelo, vea. Y el cipote logra agarrar aire solo para reclamarle al papá que te pasa porque me hundiste, porque me metiste, me querías matar a mi mamá, le voy a decir. Y el papá, el, el cipote bien alterado, inmediatamente el papá le dice, calmate, calmate, calmate. Mira lo que acaba de pasar ahí y se ve que las olas habían empujado una lanchita que tiene motor fuera de borda. Eso significa que la hélice del motor va abajo, ¿verdad? Y podía haberle pasado rebanando el brazo al cipote o se le enredaba en el pelo y lo, lo arrastraba, lo ahogaba, cualquier cosa. Entonces, al final, gracias a Dios que lo, le hundió la cara, le hundió la cabeza, se hundió él Estuvo ahí a la par de él todo el tiempo, calculó, era mejor ese sufrimiento, ¿verdad? Que lo que le pudo haber pasado. Yo no sé, hermano, si hoy te sientes como que Dios te ha hundido. Yo no sé hoy si te sientes como que la mano de Dios te ha humillado. Pero déjame decirte en el nombre de Jesús, humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios sabe de qué te ha guardado. Dios sabe de qué te ha salvado. Los planes al enemigo no le salieron bien. Solo eso te puedo decir. Los planes al enemigo no le salieron bien. Porque él pensaba que Dios no iba a intervenir. Y no te iba a disciplinar. Y él dijo, ya lo tengo, fulanito es mío. Ahorita le mando esta situación y de ahí ya no vuelve. Pero el Señor metió su mano. Y tal vez ahorita ahí abajo del agua estás diciendo, ¿por qué Dios la tiene conmigo? ¿Por qué me tiene así postrado? ¿Por qué me tiene hundido? Pero no sabes que el Señor está salvando tu alma y está salvando tu vida. Humíllate ante Él, clámale al Señor y cuando sea tiempo Él te va a decir, lo hice por esto y por esto y por esto. Mira, pero ahora aquí está mi Espíritu Santo, aquí están mis palabras, aquí están mis promesas. Si usted le confiesa al Señor esa situación, Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar. Dice amén, iglesia. Así que lo primero, clámele al Señor y esté atento. Lo segundo, cuando ya el Señor le hable, dé muestras de verdadero arrepentimiento. Si Dios de verdad te ha hablado y te ha dicho, y, y puede ser en este mismo culto, que te ha dicho estas amistades y estas salidas y estas personas y este mal hábito. Ahí Dios te puede hablar a ti o lo va a hacer a través de su palabra. ¿Qué hay que hacer? Dar muestras de verdadero arrepentimiento. Cuando dice Jehová, cuando dicen los hijos de Israel habían hecho lo malo, era bien general, ¿verdad? Pero ya específico hubo una confrontación. ¿Sabe qué habían hecho los israelitas, hermano? Habían elevado un altar a Baal, estaban adorando una imagen de acera y habían derribado el altar de Jehová. Tres cosas. Tenían altar a Baal, que no tenía que estar ahí. 
tenían imagen de acera que no tenía que estar ahí y no tenían altar de Jehová el cual tenía que ser el mismo pecado de nosotros estar siguiendo cosas de este mundo y no estar consagrados a la voluntad de Dios y a las cosas de Dios ¿cuáles serían las muestras de verdadero arrepentimiento? si de verdad hay arrepentimiento ¿qué tenía que hacer Gedeón? antes que leamos usted dígamelo ¿qué hay que hacer con la imagen de Baal? ¿qué hay que hacer con la imagen de acera? ¿y qué hay que hacer con el altar de Jehová? Bueno, vamos a leerlo juntos. Mire, por favor, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, o sea, el ángel de Jehová se quedó hablando con él, hermano. Toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años, y oiga lo primero, derriba el altar de Baal que tiene tu padre, corta también la imagen de acera que está junto a él, y lo tercero, edifica el altar a Jehová tu Dios. En la cumbre, ¿dónde tiene que estar el altar a Jehová? ¿Qué lugar tiene que tener Dios en tu vida? Tiene que estar en la cumbre. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto. Ahí tenía que retomar la vida de adoración y de servicio, ¿verdad? Con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres, etc. Mira el 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba como iglesia. Derribado. Y la imagen de acera estaba como iglesia cortada y estaba junto a él el segundo toro había sido ofrecido oiga dónde en holocausto sobre el altar de Jehová tiene que haber en nuestra vida verdadero arrepentimiento se tiene que notar diga por favor se tiene que notar es que si vos decís que te has arrepentido y ya querés que el señor te levante la disciplina pero seguís con los mismos amigos o seguís en las mismas jugadas, o seguís con los mismos teléfonos grabados en, en WhatsApp y no los borrás, o seguís visitando las mismas páginas, seguís en las mismas pues. No ha habido un, un cambio notorio, la gente no lo nota. Aquí hubo un cambio notorio. Cualquiera que se paseara por ahí veía, ella que había un altar a Bali, ya no está. Aquí no había ningún altar a Jehová y hoy hasta ya está activo, ¿verdad? Otra vez. Tiene que notarse que estás otra vez sirviendo. En la iglesia. Tienen que notarse que ya no estás activo en el mundo y que estás activo en la casa de Dios. Claro, con la precaución del caso y todo. Pero se tiene que notar el cambio. ¿Cómo sería el falso arrepentimiento? Porque este es un verdadero arrepentimiento. El falso arrepentimiento sería, sí, Señor, no humillamos, sálvanos de Madián, escondamos el altar de Baal, pues hagámoslo a un ladito, pero no lo derribamos, porque lo podemos volver a usar. Hagamos de ladito la imagen de acera, medio pongámosle un par de chunches ahí al altar de Jehová. Es el cristiano que en realidad no, no tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Es el cristiano que cuando lo confronta el pastor, porque el pastor solo es instrumento de Dios, se enoja contra el pastor. No, si sí, hay hermanos que mientras todo esté bien estamos de amigos y señalan el pecado de los demás, y mira que el fulano no se te somete, y el otro no se te somete, pero medio le vayan a llamar la atención a él o a ella, ah, entonces ya el pastor les cayó mal, dejan de venir a la iglesia, cuando hay una llamada de atención, es un falso arrepentimiento, cuando es superficial, cuando es temporal, pero si el cambio es definitivo hermano, vamos a la práctica, ¿Qué áreas de tu vida tenés que cortar pues, Cortar con el mundo porque es, es, es enemistad con Dios. Qué malos hábitos de mentir, de engañar, de exagerar, de estafar. Qué malas cosas tenemos porque somos hijos de Dios pero le fallamos. Y el Señor ya no quiere eso para nosotros. Quiere que estemos ocupados sirviéndole a Él. Que te sinceres. Verdadero arrepentimiento también es buscar un pastor, un líder. Una hermana en Cristo, las que son mujeres, una hermana en Cristo. Ahí está la hermana Yani a la orden o cualquiera de las líderes o pastoras de red de esta iglesia. Vaya y confiese su pecado, no porque nosotros lo vayamos a absolver o a perdonar. No, en la confesión es a Dios, pero queremos, queremos rendirle cuentas a nuestros líderes para que nos ayuden a seguir adelante. El verdadero arrepentimiento, hermano, tiene que ser tal que tus cheros del mundo se enojen contigo. Mira el versículo 29, cómo se enojaron con Gedeón. Por el cambio que tuvo. Se dijeron unos a otros. ¿Quién ha hecho esto de votar el, el Baal? ¿Verdad? Y buscando e inquiriendo les dijeron. Gedeón, hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás. Saca a tu hijo para que muera. 
porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Se enojaron tanto los israelitas, aguanta, tenían temor de Baal y no temor de Jehová. Pero eso es lo que pasa cuando un verdadero cristiano se arrepiente, sus cheros del mundo se enojan porque ya no siguió en las mismas, en la misma idolatría que ellos. Así tiene que ser que le den la espalda a los que antes eran sus compinches. Y aunque se enojen, y ahí podemos ver, si seguimos leyendo, que Joás, el papá de Gedeón, lo defendió. Y dijo, ¿Cómo que, ¿cómo que quieren matar a mi hijo? Y que no vale Dios, pues, le dijo. Que se defienda, Val. O no se puede defender, Val. Déjenlo que ustedes tienen que andar defendiendo al gran Dios, Val. Déjenlo que se defienda, sabiendo que solo Jehová es Dios. Pero el verdadero arrepentimiento se tiene que notar. Tiene que ser, oiga, hermano, Dios le quiere hablar a alguien. Tiene que ser un cambio tan profundo que sea como un cambio de nombre. Que antes el mundo te llamaba de cierta forma, pero ahora en Cristo el Señor te cambia el nombre. Así tiene que ser el verdadero arrepentimiento. Mira el versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, o sea, el que se peleó con Baal. Contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Si antes te decían el bolo, si antes te decían el movidoso, si antes te decían la no sé quién, ahora en Cristo el Señor quiere darte un nuevo nombre y que te reconozcan por el que solo pasa en la iglesia, el que sirve a Dios, ah, aquel que canta en la salvación. El, el Señor quiere cambiar el nombre. Amén, hermano. Él quiere hacer un cambio en nosotros. ¿De dónde viene ese cambio? No lo producimos nosotros, no lo produjo Gedeón. Ese cambio lo produjo un encuentro con el Cristo resucitado. Venía de reunirse con Jesús. ¿Cómo no va a tener al de nuevo el valor para decirle que no al mundo? Para cortar con malas amistades, malas influencias, malas prácticas. Y empezar a darle gloria y honra a Dios. Y Dios lo levanta como un gran siervo de Dios. Pero así nosotros de un encuentro con Cristo. Tiene que venir ese verdadero arrepentimiento. Un pastor que todos nosotros conocemos y que amamos mucho. Este pastor antes de venir a Cristo. También tenía sus altares, sus idolatrías. Que no le habían llenado su ser. Porque son, son, eh, son cisternas rotas esas. Que nunca nos van a llenar. Y este pastor antes de ser cristiano. Era hermano en el mundo conocido como el alma de la fiesta. O sea que era el más relajo de la chonguenga, era este que, que después llegó a ser pastor. Pero antes de eso era el alma de la fiesta. Es más, en el mundo era organizador de fiestas. Dones de liderazgo en el mundo. ¿eh? Organizaba la fiesta, organizaba intercambios. De, de hecho, en un intercambio de jóvenes conoció a su esposa que venía de México y ahí a los tres meses se casaron. Y no estaban en Cristo para nada, organizaban fiestas y una cosa tremenda, pero el alma de este hombre iba cada vez más vacía, cada vez más vacía, cada vez más vacía, quería atentar contra su propia vida y un buen día se pone un domingo en la mañana y digo buen día, aunque cueste ahorita entender, pero un buen día ese domingo él se iba a, 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 a volar los sesos con un arma y ustedes ya han oído el testimonio de él que cuando él lo iba a hacer tuvo un encuentro con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, con el que se le apareció a Gedeón. Y ese día llegó a tiempo, ese domingo en la mañana, y le dijo, hoy es primer domingo de muchos domingos que me vas a servir y que me vas a adorar. Baja esa arma porque hoy lo que el mundo no pudo hacer, yo voy a llenar tu vida, yo voy a llenar tu corazón, va a haber un cambio en tu interior y de aquí en adelante serás conocido como el pastor Francisco Carrá y vas a fundar iglesia y yo te voy a levantar varón valiente y esforzado ve con esta tu fuerza y Dios levantó después de ese día ya no era conocido como el alma de la fiesta ya no era conocido como el fiestero como el don Juan como lo que sea ya no se acabó dejó de ir y lo empezaron a extrañar su y este qué le pasó ¿Por qué no ha venido? Quizás está enfermo. No, es que dice que conoció a una cipota y se casó. Pues sí, pero los dos pueden seguir en la fiesta. Vamos a visitarlo. Y se les escondía a mi papá y no los quería recibir. Y decía yo, ¿para qué quiero que vengan si mi familia en Cristo son mis hermanos de la iglesia? Y en el centro evangelístico donde él empezó. Yo no, yo qué tengo que ver con qué comunión tienen la luz con las tinieblas. Yo no quiero nada. Si acaso es para hablarles de Cristo, pero, pero estos no quieren eso. Estos me quieren venir a jalar. Al fin lo hallaron 
Y le dijeron, Kiko, ¿qué pasó? Tal por cual, porque en el mundo hasta para saludarte te ultrajan. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿En qué te has hecho? ¡Aleluya! Ah, sí, mi papá solo político, ¿verdad? Sí, 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 es que no he podido llegar. Ya, la verdad es que ya no estoy yendo a esos volados. Sí, no hombre, si nos hemos dado cuenta, pero nos hace falta. Mira Kiko, ¿y qué le pasó a ese hombre que era el alma de la fiesta? ¿Qué le pasó a ese hombre que cuando llegaba ese volado reventaba? Y mi papá solo bajó la mirada y les dijo, bueno, fíjense que ese Kiko, ese hombre, se murió. Y ahora al único que van a encontrar cuando me vengan a buscar es a Cristo Jesús que vive en mi corazón. Así que de aquí en adelante si quieren oír hablar de Cristo, vengan, si no, ya no así. Se fue uno, se fue el otro, se fue el otro. ¿verdad? Y en el transcurso del tiempo, muchos sí lo han buscado cuando lo han necesitado. Con Cristo estoy juntamente. Oiga, ese verdadero arrepentimiento. Estoy, estoy vida que ahora vivo en la carne. No vivo yo, más Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, ¿la vivo qué? En la fe del Hijo. Ese verdadero arrepentimiento. De modo que si alguno está... En Cristo, nueva criatura, ¿eh? las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Este es un llamado de Dios porque en 2020 te dejó pasar un montón de cosas que ya no son de la nueva criatura. En 2021 no van más. Y dice el Señor, por favor, ríndeme esas áreas. Las cosas viejas pasaron ¿eh? aquí, todas van a ser hechas nuevas. Que haya un verdadero arrepentimiento en tu corazón, hábitos. Estilos de vida, personas, el Señor quiere un verdadero arrepentimiento. Dice amén iglesia. Y por último y con esto terminamos. ¿Qué hacer cuando Dios nos disciplina? Espera y confía que Dios te sacará en victoria. Vamos a pedirle a los hermanos de alabanza que pasen con el piano bien suavecito porque me falta dos minutos de prédica o como cuatro minutos de prédica. Pero suavecito, suavecito. Hermano, si tú ya clamaste y ya te dijo que, que está tratando contigo y ya se lo entregaste a él y te arrepentiste de corazón y de verdad hay que tomar acción de arrepentimiento entonces ya solo queda esperar y Dios te va a sacar en victoria oiga bien hermano ese problema en las cosechas no es para siempre esa cueva en la que estás no es para siempre esa oscuridad en las cavernas que no ves ni a tu familia, no es para siempre. Esa enfermedad no es para siempre. Esa situación, quiero que de parte del Señor reciba eso. Su disciplina es temporal. El Señor lo va a sacar en victoria. Así como levantó a Gedeón y sacó al pueblo de Israel. No fue para siempre lo de los madianitas. Lo sacó. ¿Y sabe cuánto tiempo duraron libres? 40 años. Fue como el presidente o el rey de ellos, solo que se le llamaba juez, Gedeón. Esos 40 años tuvieron paz y prosperidad. Y ya sabe usted cómo los liberó el Señor. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero se lo narro rápido. Estaban ellos ya listos, ¿verdad? Todavía Gedeón algo dudoso, pidiéndole señales al Señor. Le dije, Señor, si de verdad vas conmigo, que este pedazo de lana quede mojado. Y todo lo demás quede seco y cabal. El siguiente día, Señor, perdóname que dude tanto, pero si de verdad vas conmigo, que hoy la lana quede seca y todo lo demás mojado y cabal. ¿verdad? Mire qué lindo es el Señor que a pesar de nuestra falta de fe, a pesar que ahorita estés dudando de lo que te estoy diciendo, que Dios te va a sacar de tu desierto. Un par de amenes. Dios te está diciendo que te va a sacar de tu desierto. Y aunque dudes, Él te ayuda en tu incredulidad. Pero el Señor, hermano, hizo la obra cuando Gedeón esperó en él no fue con el ejército que fueron salvos, eran un montón y Dios les dice son muchos quiero que quede claro que fui yo quien lo sacó decirle a todo el que esté afligido por la guerra que se vaya y solo quedan 10 mil, claro los otros eran innumerables dice la Biblia eran mucho más los madianitas pero todavía 10 mil muchos, llévalos a tomar agua y el que tome no sé cómo, me lo mandas para la casa. Y el que tome de la otra forma, a ese nos vamos a quedar para que pelee. 300. Solo quedaron 300 contra cientos de miles. Era imposible. Que Dios quería que quedara claro que el Señor iba a sacar. Tu, tu salida de tu, discipl de tu disciplina 
no te la va a dar tu astucia, no te la va a dar el banco, no te la va a dar el abogado, no te la va a dar el médico, no te la va a dar el pastor, no te la va a dar el dueño del centro comercial donde alquilar. Tu salida de la disciplina te la va a dar el Señor si esperas y confías en Él y le rindes esas áreas. Te va a proteger de la extorsión, te va a sanar de la enfermedad, te va a sacar del todo. Él no deja nada a medias. Y va con esos 300, pero una noche antes Dios le dice quiero que vayas al campamento de los Madianitas y quiero que oigas lo que están hablando porque tú dices que son cientos de miles pero tienen terror y cuando se acerca en la noche al campo de los Madianitas un soldado Madianita le dice al otro mira oh, vieras qué feo soñé qué soñaste oh? que venía un gran pan de caja integral gigante imagínese un pan integral gigante rodando 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 y ¡plum! y le pegaba a la tienda de Madián y toda mira se caía se despedazaba ay no me digas ese sueño sí y qué quiere decir que este Gedeón hijo de Joás líder de los israelitas ya esto boca nos van a apachurrar pero cómo si somos mucho más nosotros sí pero con ellos está ese tal Jehová y agarró valor Gedeón y regresó y agarró a los 300 y los armó, los armó con unas armas tremendas, unas armas modernísimas llamadas cántaros vacíos y cucharas para agarrar a cucharazos a los madianes. No, cucharas y cántaros, no agarró espadas de doble filo, no agarró escudos, no agarró nada. Cántaros vacíos y cucharas, lo que iban a hacer era alabar a Dios. ¿Quién les iba a dar la victoria entonces? No su espada, dice el Señor que... A ti no te va a sacar un hombre. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi santo espíritu. Espera y confía y mientras tanto alábame porque yo te voy a sacar. Y termino con este secreto precioso de la Biblia. La Biblia nos da ese secreto. Si usted espera y confía en el Señor, el problema se le va a resolver solito. Solito. El ejército de Madián se mataron unos con otros. ¿Cuántos mató Gedeón? ¡Ni uno! ¿Cuántos mató los 300? ¡Ni uno! Ellos mataron un montón de cacerolas, un montón de ollas. Parecía más protesta eso, ¿verdad? Pero era alabanza a Dios. ¿Pero cuántos mató Jehová? Sino decenas de miles que se mataron unos con otros. Si usted espera en el Señor, el problema se le va a resolver solito. Yo no le digo que no sea diligente en su trabajo, que no siga adelante con lo que Dios le ha puesto las puertas que Dios le ha abierto pero lo más importante es que haya verdadero arrepentimiento en tu corazón un cambio de nombre y que de aquí en adelante esperes y confíes en el Señor Él va a dar la victoria póngase de pie ahí donde está vamos a alabar juntos a Dios en esta tarde mi corazón confiado está Dígale. porque yo te conozco en medio de la tempestad. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Puedo tu silueta ver. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto. Cada día. Despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar. Puedo descansar. Tú eres el mismo. Cada día. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra. Mi fe. Mi fe se aumenta más. Cada mañana Una vez más, cada día, dígale Y cada día Despierto y tu misericordia Está conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Y cada día Me enseñas a confiar en ti Se aumenta más. Mi fe se aumenta más cada, cada mañana. Vamos a darle gracias al Señor desde las cuevas, desde las cavernas, desde las trincheras, 
desde donde Dios te tiene si estás ahí luchando en una prueba en una situación en un desierto difícil dale gracias porque ahí has visto su mano ahí has visto su poder ahí has visto su misericordia su gracia su provisión te ha alimentado con cuervos ha usado viudas él ha, se ha valido de los medios naturales pero nada te ha faltado tú sabes que ha sido él quien te ha guardado quien te ha cuidado quien te ha provisto quien te ha protegido y hoy a tiempo ha venido esta palabra como respuesta a ese clamor el Espíritu Santo en ti ha clamado Abba Padre papito sálvame clamen esta mañana dígale Señor sálvame intervenga usted en mi situación hombre en este mi enfriamiento espiritual perdóneme cuando he dudado como Gedeón que, que cómo es eso que estás conmigo que no te veo y me he quejado y he sido Señor hasta, hasta sarcástico Señor y me, y me he burlado pero tú en tu perdón has sido tan grande Señor que mi cinismo lo has pasado por alto esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados luego lo resucitó para darnos vida eterna si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church Dios le bendiga